0: Número de notas. La norma general es utilizar notas cortas y repetidas para estimular la actividad y una única nota para reducirla. Supongamos que usted quiere que su perro acuda cuando lo llama. Tal vez, porque muchos vemos este ejercicio como una demostración de obediencia, una prueba de nuestra autoridad, un número considerable de humanos dice, ¡Ven! a gritos como lo haría un sargento de instrucción de la marina. Si grabase el sonido y lo analizase, se parecería exactamente a los sonidos que se realizan en todo el mundo para detener a los animales. Podrías sustituir cualquier combinación de letras y aún así seguiría siendo una única nota corta y aguda que reproduce el ¡Jua! y el "jo" que oí pronunciar en 16 grupos de idiomas diferentes para impedir que un animal se moviese. Siempre me divierte escuchar al dueño de un animal gritarle ve con voz grave de mando. Algunos perros sacuden. Aunque muchos de ellos lo hacen con la cabeza gacha y la cola entre las piernas porque, con el entrenamiento adecuado es posible terminar imponiéndose la biología, pero ¿por qué trabajar tanto? Utilice un sonido que anime a su perro naturalmente en lugar de desalentarlo y el adiestramiento resultará más eficaz y, lo que es más importante, más divertido. Si el nombre de su perro es corto, puede decirle al animal que acuda junto a usted pronunciándolo dos veces y batiendo palmas. También puede probar la señal de reclamo de los pastores escoceses. ¡Vamos! Mientras les enseña una señal de reclamo, trate de animar a los cachorros a acudir dando palmadas mientras se aleja de ellos. Los dueños de perros inteligentes baten palmas, emiten silbidos cortos y repetidos, se dan palmadas en las piernas y a toda costa evitan las notas agudas y únicas que detienen a los perros en su avance. ¿Su perro acude pero no con la suficiente rapidez? Dígale buen perro, mientras avanza pesadamente hacia usted y empiece a batir palmas cuando se aleje del animal. Podría preguntar por qué le sugiero que se repita en algunas ocasiones y que evite la repetición en otras. La diferencia está en la función de la señal. Si trata de aumentar el nivel de actividad de su perro, use notas cortas y repetidas. Pero si intenta comunicar una acción que inhiba intrínsecamente la actividad de su perro, como siéntate o túmbate, Prueba decir la señal solo una vez, como hacían los adiestradores a los que entrevisté. Considere la palabra que emplea como un verbo, haz algo, y la manera en que la dice como un adverbio. Pero, ¿qué pasa si su perro se pierde en la maleza persiguiendo a un conejo? No hace mucho tiempo. Tully permaneció durante días con los ojos bien abiertos y olisqueando el aire, y cuando la dejé salir de la casa, estuvo a punto de atropellarme. Salió disparada con colina arriba persiguiendo a un conejo que dormía en el jardín. Si la hubiese llamado animadamente diciéndole, ¡Tulip! ¡Tulip! ver, Batiendo palmas con su habitual señal de reclamo, habría seguido corriendo. Después de todo, dije que las notas repetidas estimulan la actividad. No indiqué hacia dónde se dirigía esa actividad. Lo que menos necesitaba Tulip en ese momento eran sonidos destinados a estimularla. Cuando regresó, estaba tan excitada que tardó 10 minutos en recuperar el aliento. Yo quería inhibirla y no estimularla. Por eso, hice lo mismo que habían hecho los adiestradores de perros ovejeros vascos y los entrenadores de caballos quechua que querían detener inmediatamente a un animal en plena marcha. Grité un breve, ¡no! Solo cuando la perra se detuvo, dirigí su energía nuevamente hacia mí batiendo palmas y repitiendo palabras. Piense en la manera en que utiliza la voz en la clínica veterinaria cuando usted y su perro esperan en la recepción. Una cosa es mantener la calma cuando uno espera a su médico y otra, muy distinta, hacerlo en la recepción de la clínica veterinaria. Una situación nada relajante para el dueño de un perro. ¿Ese San Bernardo de 66 kilos que está allí es sociable o lo que oyó fue un gruñido? ¿Su perro se soltará y tratará de perseguir al gato que acaba de entrar? Esta es su oportunidad de usar una nota larga y continua para calmar a su perro, tal como lo hacen los adiestradores de todo el mundo. Es en ese momento cuando quiere decir ¡Buen chico, capitán, buen chico! ¡Qué buen chico eres! Lo que no resulta eficaz es lo que veo con mayor frecuencia. Dueños ligeramente ansiosos que repiten versiones cortas e intermitentes de ¡Buen chico, buen chico, buen chico! Mientras su perro perdiguero tira de la correa con ojos desorbitados. Las palabras suelen ir acompañadas de caricias igualmente intermitentes que excitan aún más al perro. Es en ese momento cuando debe aprender a separar su propio estado emocional del que quiere inducir en su perro. Si quiere calmar o desacelerar a su perro, reproduzca el quieto del entrenador de doma de exhibición al que grabé mientras desaceleraba a un caballo ansioso. Imite el de un jockey tranquilizando a su caballo antes de la carrera. Recuerde el otro oh! de un conductor de trineo tirado por perros cuando los perros cogen una curva difícil. Esta es exactamente la manera en la que hablan los padres de todo el mundo cuando tratan de calmar a sus bebés, pero resulta más difícil cuando uno mismo se siente inquieto. La acción de emitir sonidos que reflejen lo que quiere que haga su perro y no lo que siente interiormente puede requerir un esfuerzo consciente. Sin embargo, hay una gratificación adicional. Hablar de manera pausada y segura también puede contribuir a calmarle a usted y no se olvide de respirar. Las respiraciones prolongadas y profundas sirven para desacelerarlo todo, desde su manera de expresarse hasta la respuesta de su perro. La inflexión de la voz Todos sabemos intuitivamente la importancia que tiene la inflexión de la voz cuando uno habla. Los sargentos de instrucción de la marina no gritan las órdenes con voz aguda y chillona. El tono de voz grave y brusco puede atraer la atención de los soldados, pero no sirve para tranquilizar a un niño pequeño asustado. Existen muchísimas razones para creer que la inflexión de la voz es igualmente importante para su perro. Los perros y los humanos comparten la interpretación de los sonidos agudos y graves, igual que muchos otros mamíferos. Un tono de voz grave significa autoridad y seguridad, tanto en los lobos como en los primates el simple hecho de pronunciar una indicación con voz más grave puede determinar que su perro le obedezca en lugar de no hacerle caso. Luke no podría ser un ejemplo mejor. El pastoreo de ovejas es lo que más le gusta, es algo que realmente le encanta. Cuando estamos ocupados con las tareas de atender a las ovejas, le llamo dos veces por su nombre, Luke, Luke, para pedirle que deje a los animales y salga del establo detrás de mí. Su respuesta es tan previsible que me animaría a apostar la granja ante la seguridad de que hará lo que se espera de él. Si pronuncio su nombre de manera habitual, con un tono relativamente agudo no me hace el más mínimo caso. No gira la cabeza hacia mí y ni siquiera mueve una oreja. Es como si no hubiese escuchado nada. En cambio, si lo llamo pronunciando exactamente las mismas dos palabras, pero esta vez no en un tono más fuerte sino más grave, se gira sobre sus cuartos traseros y corre hasta mí. Es la diferencia entre pedir y decir. Cuando competía en concursos de perros pastores, practicaba durante meses para aprender a decir al suelo en un tono grave después de haberme dado cuenta de que mi voz tendía a hacerse más aguda cuando me ponía nerviosa. Cuanto más rápidamente se alejaba mi perro, más ansiosa me sentía y el tono de mi voz se volvía más alto y agudo. Y por supuesto, cuanto más alto y agudo era el tono de mi voz, el perro se alejaba con mayor rapidez. En general, las voces de las mujeres tienden a ser más agudas que las de los hombres, por lo que, igual que mis clientes del sexo femenino, debía practicar empleando un tono de voz bajo y sereno para refrenar a mi perro. En particular, da la impresión de que las voces de las mujeres se vuelven más agudas cuando tratamos de elevar el volumen, mientras que a los hombres se les da mejor mantener la voz grave y expresarse con energía. Sé que no soy la única mujer que tiende a elevar la voz cuando más lo necesito para transmitir autoridad. Por otra parte, algunos hombres deben practicar un tono de voz más agudo para elogiar o animar a sus perros. En casi todas las clases de adiestramiento hay por lo menos un hombre que grita ¡Buen perro! con una voz que paraliza a todos los perros y habitualmente a la mitad de los humanos. En realidad, la norma es bastante simple y casi universal entre los mamíferos. Los sonidos agudos se asocian a la excitación, la inmadurez o el miedo, mientras que los sonidos graves se relacionan con la autoridad, la amenaza o la agresión. Cuando trabajo con los dueños en las clases y con los clientes en la consulta, compruebo repetidamente la incapacidad de la gente para cambiar el tono de voz cuando es necesario. En particular, observo la incapacidad para bajar el tono de voz cuando piden a sus perros que se refrenen. Por lo tanto, practique decir no o quieto. En voz baja y eleva el tono cuando indica a su perro que venga o lo felicite por algo bien hecho. Si su perro no hace caso a sus dulces indicaciones de que venga, Pase a decir ¡No! con tono grave e irritado y después vuelva a pedirle ¡Ven! con la misma suavidad de antes. Modulación del tono de voz Además de ser relativamente agudos o relativamente bajos, los oídos pueden ascender o descender. Esto se denomina modulación del tono de voz y también es susceptible de tener un enorme efecto sobre su perro. Los entrenadores a los que grabé ejemplificaron una serie de normas simples que desde entonces he incorporado a mi repertorio. En general, ellos utilizan un tono firme para tranquilizar o desacelerar a los animales y hacían lo contrario cuando deseaban estimularlos. Y así, esas palabras cortas y repetidas para excitar a los animales solían ir subiendo de tono pero las notas únicas utilizadas para detener a los animales en movimiento rápido en general variaban considerablemente de tono, subiendo y bajando como una montaña rusa dentro de una sílaba. ¡Jua! Por ejemplo, comienza en tono elevado y después desciende, y si uno se detiene a analizarlo, resulta lógico. Frenar a un animal que avanza rápidamente requiere un gran esfuerzo muscular y mucha atención. Los sonidos con gran variación de tonos serán intrínsecamente más efectivos para atraer la atención de un animal que un sonido sordo y continuo. Resumen. La conclusión es simple. Utilice notas cortas y repetidas como batir de palmas, sonidos de besos y palabras cortas y repetidas para estimular la actividad de su perro. Úselas cuando quiera que su perro se acerque a usted o vaya más deprisa. Utilice un sonido sordo y continuo prolongado para tranquilizar o desacelerar a su perro. Por ejemplo, cuando trata de apaciguarlo en la consulta del veterinario, use una nota corta y aguda para conseguir que un perro en movimiento se detenga inmediatamente diciendo ¡No! cuando quiere que el animal preste atención y deje de perseguir a una ardilla en el patio trasero. Para hacerse una imagen del sonido, observe los sonogramas en el pliego de fotos del libro para ayudarse a visualizar a qué se asemeja el sonido. Le resultará más fácil utilizar el sonido correctamente cuando sea capaz de representárselo mentalmente. ¿Y realmente todo esto es suficiente para detener los continuos intentos de su perro por capturar finalmente una ardilla? No. Ni siquiera Pavarotti sería capaz de detener prácticamente a ningún perro cuando un animal se aleja de uno a toda marcha. A menos que se tenga el debido entrenamiento para conseguirlo. Tendrá que mostrar a su perro que existe un motivo para interrumpir la persecución. Pero su voz es una herramienta poderosa. Y como sucede con todas las herramientas, Funciona mejor cuando se aprende a usarla correctamente. Texas, enero de 1985. José y yo regresamos por la tarde. Yo me sentía agotada, aunque aliviada y feliz por haber conseguido tantas buenas grabaciones de entrenadores de caballos de habla hispana. Siempre con una cerveza en la mano y un canuto en la comisura de los labios, José se había comportado como un colaborador infatigable. A lo largo del día, había buscado pacientemente a los entrenadores, había hecho de intérprete entre ellos y yo y había ayudado a desplazar el equipo y a manejar a los discos los caballos. El sol comenzaba a ponerse cuando José indicó que nos detuviéramos y fuésemos hasta un pequeño lago, donde pudimos aparcar y contemplar el atardecer. Le expliqué que necesitaba regresar cuanto antes para catalogar y organizar las grabaciones. A continuación se produjo la conversación universal entre un mamífero macho sano y joven y una mamífera hembra nada receptiva. José había hecho todo lo posible para traerme hasta el lago a la mujer que se había pasado todo el día obsesionada por conseguir grabaciones de sonidos de gran calidad. Por favor, ven al lago conmigo. Te haré unos ruidos muy bonitos. Espero que los ruidos que le haga a su perro también sean bonitos, porque son fáciles de identificar y aprender y resulta divertido responder a ellos.